0: Oh, oh, oh. 怎么有缘？你今然这么恰巧的听到这个节目？你现在出门上班，准备下班，还是在做其他的事情呢？不管想去的目的地是哪里，请都让凯莉的心和你在一起。Hello， 我是凯丽 ，Kelly。凯丽陪你上下班，是 Yo 阿嫂在干嘛的短片通勤单元。我们<笑>。尽力让大家早上起床就有节目听哦！非常感谢大家长时间的支持。喜欢这个单元的话，请千万记得在你收听的平台上面订阅我们，或者帮我们把这个节目分享给边听节目边想到的那个朋友，以及用五星评论支持我们继续创作。五颗星星一世情，山姆凯利，感谢您。哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好啊！又见面了，跟凯丽生一起开始的一天，一定会是一个很特别的一天。好像很久很久很没有跟各位听众朋友见面了，对不对？没、no, 有这个事情是这个样子的，因为我上个礼拜非常的忙碌。还有另外一件事情，就是我们的 host 的平台好，就是 First Story， 他们最近在更新他们的功能啦。然后你知道，当平台方在更新他们的功能的时候，一定会有一些东西需要测试。像我在线段讲的，我们频道呢一向是弄衰，随<笑>不不不要不要牵拖我们频道，应该说我我本人呢一向都是弄衰，不会抖离。大家有没有听过随波倒影？就是不是说超惨超惨，但是就是会有点随随的，就是那种好事基本上轮不到我们的边。但是呢，就像这种什么机器故障啊、水逆啊，因为我跟山姆都是双子座的关系，像这种水逆啊、上传档案有问题这种事情，我告诉大家，如果我们上传档案，一定有我们的份。所以我们就想说 ，OK 啊，反正三月十四号，我们的 host 在更新他们的功能，我们就。缓缓哈，就先不要上传节目。今天如果你打开你的 Podcast， 看到我们的节目，而且听到这一集的话，恭喜你哈、喔，表示我们成功上传了。在这里再一次感谢我们 First Story Post 平台方的工程师，基本上有什么问题他们都可以很快的解决好。希望他们在这一次的更新也可以撑过去。好啦，那啊、喔，因为前一阵子真的非常的忙，所以我其实老实说，我很多很多事情想跟大家说，想跟大家分享，就是一些生活的点滴。那我们要从什么地方开始呢？嗯，在这里卖个关子，让我们先听一段进场音乐吧。千头万绪哈，我甚至在想，今天这集是不是干脆就不要剪。介？<笑>就可以把我的话讲完，就是马上让大家听到。对我想跟大家聊的一件事情，就是话是不是应该要好好讲？那会想要讲这件事情的契机呢？哈，其实我就在这里开门见山的说了吧。我就是因为看到那个针对上课报告学生跟老师吵架的那件事情，哈，那个影片，我有看到那个影片的片段。然后当我看到这个影片的片段的时候，其实老实说，我第一件事情觉得让我感到印象深刻的是这个学生的表现。我们如果先不管内容，单凭这个影片来说，我在看的时候是觉得说，哦，我看到了一个很愤怒的老师，然后还有一个很认真为自己辩护的学生，这件事情。情绪，老实说，其实非常难得。因为当老师的情绪已经整个起来的时候，当老师的声音跟音量已经拉到满的时候，老师中气足嘛。然后这个学生竟然可以用那样子的语气，当然你可以了解到学生其实也生气了，但他竟然不是用崩溃的语气，他竟然还是可以用正常的语速以及有逻辑的上下文陈述他想要陈述的事情。老实说，哈，在这个年纪的小朋友，我觉得已经是很可圈可点了。而他的叙述，至少在那个影片的片段里面的叙述，老实说，我觉得并没有错。所以看完那个影片，我其实最大的感想其实是：为什么大家话不能够好好讲？要跟大家老实的说，哈，没有办法把话好好讲这件事情，其实是我非常非常大的一个雷点。对我今天想要针对这件事情跟大家分享一下，我对话是不是应该要好好讲这件事情的小小想法。应该说，我觉得我们的社会氛围并不是鼓励大家吵架的这样的社会氛围。大家都会说啊，当学生有学生的本分，当小孩有小孩的本分。所以，当我们发现事情好像不应该这么做的时候，或是当我们发现有一些事情好像我们要拒绝的时候，很大声地站出来说不要，或者是英文说 push back， 就是把这个东西，对，就是把它拒绝掉。这件事情好像至少不一定。每个人在小时候都有拒绝爸妈的经验，可能就是长大了，然后变成大人的时候，才跟跟爸爸讲说：“哎呦，不要这样啦！”或是跟说：“妈，你不要这样啦！”好，什么样？怎样？怎样？怎样？就是当你小时候在家里的权利只有那么一丁点的时候，你可能没有办法很勇敢的站起来，然后跟爸妈讲说“不要”。哦，当然不是那种小朋友两岁三岁的不要，我是说，就是认真的。当你长大之后，有沟通能力的时候，说不要，甚至我们。因为怎么讲，教育的关系，我们也很难会对于比我们权力高的人说不要。就譬如说，我们很少跟老师说不要，或者是很少说 no， 对不对？尤其是在大学的时候，或者是在研究所的时候，你跟你的指导教授会有非常紧密的合作。基本上，老师叫你做什么事情，<笑>就是哦好啊，然后回去把它做完。或者是在上班的时候，如果老板跟你讲说，哎、欸，这个东西什么时候要交哦？觉得基本上很少有机会哈，大家会说不要。如果有熟悉我们频道的朋友哈，之前有听过我讲一些我在美国的经验，就是我就一直保持着台湾传统美德的心态哈，然后到美国来求学，然后碰到了一个很糟糕的老师，然后一直要求学生做一些我觉得很不 make sense 的事情，然后一直到有一天我火山爆发，然后跟他讲说 no， 跟他讲说不，就是老娘不干了，他才跟我讲说哦 ，Kelly， 原来你会说。不啊！我以为你们亚洲学生都不会说不的。其实我当时我当下的心情非常非常的震惊，想说你这老师就是有什么问题，为什么讲这样子的话？但是另外一方面，我是觉得说，难道今天这个老师会对我这个学生这样予取予求的原因，是因为我不会说不吗？那是一个让我开始认真思考这件事情的起源。做事当然最重要的事情是你必须要有完成你职位赋予你的责任，对吧？你必须要有那样子的技能，你才可以去完成你该做的事情。可是还有很大的一部分是沟通。沟通不是像你电视看到那种，就是让美国人拿着饮料啊，拿着香槟啊走来走去，或者讲一些很没营养的话。当然啦、啊，美国人对于这些东西，他们都是个中翘楚，他们可以聊一些有的没有的，从你家的花园啊，他家的花园啊，狗啊，小孩啊，一直到他的兴趣啊，周末做什么。美国人。都很能聊，可是他们对于沟通这件事情的重视程度，其实我觉得也不亚于他们花在社交以及其他东西的时间。因为每天张开眼睛进去公司工作，我们就是要沟通，不管是跟客户沟通、同事沟通、跟其他的组员沟通。讲沟通是很好听，讲用比较直白的语言来讲，就是我们每天都是起来准备吵架的。<笑>跟客户沟通什么？除了确定他要什么之外，就是协商。客户一定会希望你早一点把东西给他，但是针对你自己本身的能力，你一定会告诉他说啊，我这个东西可能没有办法在这个时候给你，所以你有来有往，就像跳恰恰一样，就像杀价。他跟你讲说哦，这个东西我两天要，你刚他讲说不行，这个东西非常的重要，考虑到它的重要性以及你给我的工作的量，我一定要四天。然后他就跟你讲说哦，还是要三天，就像讨价还价一样，就像在杀价一样。每天其实每一个人都会用语言来做这样子的攻守行为。就为什么说说话是一个艺术？能不能好好说话，其实是每一个人在这个社会上能不能好好生存的。我会说是一个能力。不知道大家有没有这样子的经验，就是有一些人，你觉得哦跟他讲话非常的舒服，因为你非常能够了解他们说话的逻辑，觉得说哎、欸、他讲的话还蛮好理解的，所以你们协商的过程当中，你们才可以有一个陈述，才可以用你的理由支持你的陈述，然后让他可以了解说你为什么要这样陈述。你能够碰到跟你好好说话的，其实都很幸运，哈哈大家知道吗？我如果碰到这种可以理性沟通的，我觉得都已经很幸运。你有碰到一种一刚开始就没有打算要跟你理性沟通的，就譬如说一刚开始他的。立场就非常的坚决，就是我两天就是要两天，这就是一个 hard due day， 非常害怕听到这件事情。hard due day 的意思就是，这就是一个没有办法再改变的日期。大家要知道，如果今天两个人在沟通的状况下，两个人的心里都有太多的一定，就譬如说我一定要从你那里拿到什么，你。一定在什么什么时候要给我什么，或是在什么样子的情况之下，你一定要遵循我的心情。当两个人在沟通的时候，有太多的“一定”的时候，能够协商的讨论的空间就变得非常的少。这个时候，如果两个人在说话这件事情上面没有在同一个平面上的话，有的时候这个交谈就变得很剑拔弩张，就会非常非常的恐怖。最糟最糟的状况就是你碰到一个你无法沟通的对象，然后这个无法沟通的对象呢，没有要跟你理性对话。没有要用逻辑去跟你好好的推演为什么会导致这样的情况？对话的过程到底是要拿一个什么样子的东西在跟你聊天？没有，今天这个对象呢，他一刚开始就是<笑>有可能是因为仗着，比如说你的兄弟姐妹，他仗着有爸妈给他撑腰；你的老板，他仗着他就是你的老板，或者是任何我们想得到的长辈、师长、上司、你的客户，在权力不对等的情况之下对你咆哮<笑>大。大声大哭，歇斯底里，崩溃，情绪勒索。我相信大家对这样子的状况，你现在眼睛比起来都可以浮出一帧帧的画面。我觉得这件事情，老实说，我们从小到大，我觉得没有人没有碰到过。那怎么办呢？就是今天我们已经长到这么大了，对不对？我们今天也是大人了，怎么办呢？我们大家以前都当过学生。我们当学生的时候，当在这个权力结构里面，我们是比较弱的那一方的时候，是有的时候在这样子的讨论的情况之下，或者在这样子协商的情况之下，我们没有那么大的话语权。有的时候，我们能扮演的角色，其实也就是把我们能说的说完，如此而已。然后我们不知道另外一方就是权力比较大的那一方，或者是。嗯，你说哈哈哈，<笑>比较无法控制情绪的那一方，到底有没有办法把我们的话听进去，或者是他只是纯粹的要发泄他的情绪？我们不知道。但是在那个时候的我们能够做的事情只有那么一点点。但现在情况不一样了。脱离学生身份，离开学校，进入社会哈，让我慢慢从非常非常菜的菜鸟变成比较不菜的菜鸟。<笑>我每天睁开眼睛，第一件事情呢，就是想着哦，我今天要跟谁谁谁沟通，我今天要把什么东西 push back， 我什么东西应该要接受，我今天应该要开一个什么样子的会，我今天应该要怎么样讲话，我今天要完成什么样的东西哈？利用我跟谁谁谁沟通这样的技巧，我晚上要打电话给某某某朋友，我晚上可能要跟我的家里的谁谁谁说话，我必须要解决什么什么。什么事情？你知道，成年人每天<笑>不是在讲话，就是在考虑要怎么样讲话。所以，要怎么样可以好好讲话，或者要怎么样让自己在每一个沟通或者是每一个交谈的过程，能够保持清醒，保持一个很良好的态度，然后让这样子的沟通跟协商的过程很平顺。我觉得是一件非常值得玩味的事情。有一个经验要跟大家分享，大家要知道，就是当 COVID-19 开始之后，很多人都在家工作，然后开会的形式也从面对面，就是大家都必须要坐在会议室里面的开会，变成了线上开会。那当有很多人在同一个线上的会议室的时候，会发生一件事情，就是。有的时候大家会抢话，<笑>不用讲线上开会。譬如说你在 Clubhouse 有没有大家会抢麦啊，会抢话？那为什么会抢话？其实是因为你没有办法读空气嘛。你跟你的同事、组员、客户，你没有办法同一个会议室，你根本没有办法用眼神的交汇，只要说啊，这个时候我差不多要讲话了，对不对？在线上开会其实是完完全全是不一样的事情。那刚刚好前一阵子，就是我接到了一个对 again， 大家知道吗？我接到了一个实缺<笑>。<笑>啊，我就是一个社畜啊！这世界上有两种社畜，一种是非常非常非常菜的社畜，他就会接到非常非常屎的屎缺；那当社畜呢，就是进化了之后变成非常非常菜的社畜，他还是会接到就是屎缺，只是没有这么糟糕。反正我接的那个屎缺呢，这个专案其实是一个部长等级的人要负责的，但是这个部长等级的人呢，他基本上处于一个非常。你知道放飞自我的状态啊？觉得说哦，虽然我是部长，但是我不一定要负责任哦。这个事情呢，在大家互丢皮球的情况之下，就落到了我的手上。就像那种招亲接到绣球一样，这个绣球又落到了我身上。这个沟通的课题呢，其实就是去跟我们的一个合作对象要到一个我们要的东西。其实听起来好像很简单，对不对？因为这个公司呢，跟我们的公司并不是在同一个时区，所以我们每次开会的时候，完完全全就没有办法面对面。我们每次开。都要。抢着说话，哈,哈哈哈，因为对方有一个非常非常会抢话的小姐，讲话就像我现在讲话一样，又急又快，叭叭叭叭叭叭叭就说我们这个东西，啊，很希望我的公司可以付他们更多的钱，他们才可以做更多他们的东西。然后我们跟他要的东西呢，三催四请啊，三拜托四拜托都没有出来。当那个我就说了那个部长等级的放飞自我的仁兄呢，说哦 ，OK 啊，事情都可以谈啊，慢慢谈，但是。是底线已经追着我跑的时候，我那个时候真的没有办法，只能使出最糟糕、最糟糕的招数，就是打断他的说话。<笑>如果你有参加那种网络上的会议的时候，你就會知道，如果有一个人很疯狂的想要主导整个会议的话，基本上。其他人就是被压在地下打，就是这样的脸被拿去墙壁上摩擦一样，就是这个客户完完全全掌握了这个话语权，所以第一件事情我必须要做的事情就是我要把这个话语权抢回来，我就。很勇敢的在这个呃远端的会议里面举手说，哎、欸，不好意思，我有一些事情要说。然后大家好啊，我是凯丽，我是什么部门的？那今天呢，我受了某某某的委托，接下这个烂摊子，我没有，了，我没有这样讲，我就在心里 OS， 接下这个任务呢，我今天就是来跟大家讨论，我们在某某年哈某月某日丢下来的订单，是不是应该要在某某年某月某日收到什么样子的东西？那这个东西现在的情况怎么样了？<笑>一上来就把该说的事情讲。那当然，对接的这位小姐也不是省油的灯，她就说：“哦，我们这个东西还没有弄好啊，我们必须要先跟谁谁谁讨论一下什么东西啊。”你很新来啊，你不知道。然后在这个时候，我就跟他讲说：“哦，不好意思，根据我这边的资料，关于你们跟谁谁谁的合作这个东西，我不管的，我重点就是要来收你们几月几号什么什么时候要给我的这个东西。”不管他怎么跳针，我就告诉他说：“我的任务就是要来收东西，我的任务就是来收东西，我的任务就是来收东西。这三样东西 A 跟 B 跟 C， 你什么时候给我？什么时候给我？什么时候给我？反正我就疯狂跳针，不管他多生气，大声小声，或者说哦，我们以前也是跟你们公司以前的谁谁谁有合作，我都会说不好意思，就是我的任务呢，就是来收东西<笑>那 A 跟 B 跟 C 这三样东西，请问一下你是不是可以准时给我？我就这样跳针了好一阵子，最后他终于。”他终于放弃了。他终于跟我讲说：“哦 ，OK， 好，我们会在什么什么时候把这个 A 跟 B 跟 C 的东西给你，然后附上 D 跟 E 跟 F 的补充资料。”整个情况之下，我就像是一个。非常非常糟糕的潇杂 b 一样<笑>，因为我的声音非常非常的坚定，而且我就跳针那几句话，然后疯狂的打断他，就是不管他用什么样子的招数<笑>打断我，跟我的其他同事拉关系，我都很认真的告诉他，我觉得讲了一百次也不会错的事情。为什么要跟大家分享这个故事呢？哈，其实要告诉大家，我觉得这个世界上不是你碰到的每一个人都可以沟通。<笑>老实说，就像我碰到的那个客户，其实他们也不是这么糟糕。我知道他们要什么 ，Of course， 他们就是想要我们说啊，这个东西我们还是需要你继续帮忙啊，请帮我们展延这个服务啊，这样我们公司就会一直付他们钱，一直付他们钱，一直付他们钱。Of course。就是他要的东西就是这么简单，重点是我们公司就没有要付这个钱，就算我们要付这个钱，也是要看人这一次的结果是怎么样，我们再来决定下一次要不要付钱，对不对？所以在这样子两方想要的东西不一样的情况之下，这个沟通就变得非常非常的困难。而且我相信这件事情不只是我的日常，可能是很多人的日常。你每天可能会碰到非常多不一样的人，你可能会碰到啊， o k 脑袋转不过来，就是逻辑非常难以理解的同事，甚至是你的家人、你的伴侣。或者是跟你同住的室友，诸如此类等等等，这世界上有非常非常多不一样的人，而且每个人的沟通技巧很可能都跟你没有办法在同一个水平面上，那怎么办？<笑>那怎么办？一定会有很多人因为这样子的情况，觉得非常非常的沮丧，而且非常非常的委屈。啊，老师说，我也没有一个答案。<笑>我相信，在那个影片里面跟老师争取自己想要说的话的学生，也一定会觉得非常委屈，因为他有他想要说的事情。可是，另外一方面，很显然的，没有要用同样的态度以及同样的逻辑跟他进行沟通，对吧？当沟通的句子里面，除了你想要主张的东西以及佐证你主张的知识性的证据之外，当有这些情绪性的发言的时候，会让整个沟通的过程都。变得非常非常的辛苦，不管对象是谁，嗯，那怎么办呢？<笑>我说，我就说啦，陆凯丽陪上下班辛苦的地方就是糟糕了。这个东西讲到这里，我没有答案呐、啊，我没有打算要给大家一个答案，因为我也没有答案，因为这个也是我的日常，我也是每天眼睛睁开就要开始跟这个世界沟通，然后跟这个世界对抗，跟这个世界对着干。<笑>但是你知道吗？我们都打开麦克风了，想跟大家讲一些东西，朋友啊，哈，朋友啊，其实人生很长。然后你会遇到各式各样的人，相信我，你不会永远这么随，你不会永远一直遇到这种跳针人。如果真的遇到这种跳针的人，或是非常辛苦的情况，啊，我觉得不一定每个人都有这样子的余裕。但如果可以，哈，可以躲就躲，可以逃就逃，就是我惹不起你，我躲总行了吧，逃总行了吧。这社会总是有一些权利的不对等，但是。如果我有逃的余裕，如果我有可以躲掉的余裕的话，那么这会是最简单的事情。那如果没有办法，你必须要把自己武装上阵上场的时候，最好最好的方式，哈，就像我刚刚那个例子讲的一样，你重申你的主张，温和且坚定的重申你的主张，温和且坚定重申，谁听了都不会觉得你有错的主张，然后持续的输出支持你这个主张的证据。你就讲完主张，讲证据，讲完证据，讲主张，然<笑>后确定它就是一个核心思想，它就是一个不带情绪的沟通。到最后，老实说了，其实不一定会有效，但是至少你的心里不会受到伤害。人生很长，希望你可以遇到一些比较好沟通的人。但是另外一方面，我觉得人生真的很短。不是说了嘛，就像沧海一粟一样，一下下就过去了。所以，当我们的人生遇到东北天啊的人，大家一定都会在生活当中碰到一些很东北天啊的人，对不对？我懂，我懂。我的生活里面有很多东北天啊的人，那怎么办？就算了。就是这些人，我们就我们就祝他幸福。就这些人，你留在身边也没有用。记得断舍离吗？没有办法跟你好好沟通的这些人，有的时候反而会成为你人生中让你觉得很支离破碎的那个原因。那如果真的是这个样子的话，这样子的沟通方法，或者是会跟你这样子讲话、这样沟通的声音，其实也不需要留着，好不好？<笑>就是这个样子，我好像今天没有跟大家讲一些什么真的有够正面积极的话，没有没有，只是想要跟大家就这个议题哈来好好的聊一聊。如果可以的话，讲话还是要好好讲，因为。我们人就是靠着言语这个工具在互相交流，为什么不能用自己想被对待的方法来对待别人呢？好吧，这就是今天凯莉片下班想要跟大家分享的事情。因为前一阵子的,真的事情真的太多了，然后有一些东西，我就想用今天这样的形式，我不一定有办法可以给大家一个怎么样子的结论，但是。希望把我的脑袋里面一些想法丢出来，让现在正在啊、呃、聆听节目的你，能够对我抛出这些想法激起一点涟漪，让你思考一下这件事情对你生命来说蕴藏的某一些意义。如果可以起到这样的效用，我觉得这也很不错。好啦，我是凯莉，希望你有个美好的今天跟明天。<笑>那我们就下次再见喽，拜拜。